1: Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, muy buenas noches. Arrancamos nuevo programa de Vinos y Vinilos aquí en Folclórica Nacional. Vamos a tener un programa como siempre, como es nuestra propuesta, que va a estar ligado por la música y que va a estar ligado por los vinos también. Hoy vamos a tener nuevamente visitas de alumnos de Iser, alumnos míos que nos vienen a, a visitar. Y, y a contar acerca de, de cuestiones y curiosidades que tienen que ver con el vino. Así que vamos a estar charlando con, con Jessica Salvatierra, Julieta Gómez Martí, con Karina y con Dana, que van a estar acá con nosotros contándonos algunas eh, cositas de vino, como pasó hace dos lunes que también tuvimos esa visita. Y además vamos a tener música en vivo. Es un, una constante de todos los lunes poder tener música en vivo y va a estar... Darío Krimer, que hace rato veníamos cerrando esa nota y va a ser un placer escucharlo acá. Ya veo las, los micrófonos preparados, las guitarras, está todo el estudio. La verdad que es muy lindo cuando ya el estudio se transforma como en un set de, de música y es un placer. Así que arrancamos con este Vinos y Vinilos. Está mi amigo, mi compañero, mi musicalizador, mi coequiper, el querido Nico Vega. ¿Cómo estás? Hola, Rodri. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Contento con este programa que se viene. Contento con que de a poquito se va yendo el invierno, hace frío todavía. Sí, hace frío, exactamente. Déjame mandar un saludo muy especial,
2: Mandalo. que hoy es el cumpleaños de Nadia, mi compañera de, de vida. Y siempre está ahí del otro lado haciéndonos el aguante y bancándome todos los días, que eso ya es bastante. Así que le mando un feliz cumpleaños.
1: Bueno, me sumo al saludo para la querida Nadia y además, tal vez... Quien dice, nadie puede ganarse un regalo para este cumpleaños. Por al, estos sorteos. al igual que todos los, los oyentes de la radio, tenemos premios como cada uno de los lunes: 11-3109-5896. 11-3109-5896. Es el WhatsApp de Nacional Folclórica. Lo voy a decir más lento porque a veces me dicen más despacito: 11 3109 5896. Y no dije que se ganan. También hay que decir qué tienen que enviar en el mensaje. Claro, todavía no dije qué tienen que enviar ni qué se ganan. Nos tienen que mandar un mensaje con su nombre, los últimos tres números del DNI, y nos tienen que decir por qué quieren participar. ¿Por qué por qué quieren participar? Porque hay dos premios para esta noche. Un vino, cortesía de los amigos de Vinology, que le mando un saludo a Leclinas, que siempre. Están cada lunes acompañándonos. Si te ganas el vino, lo pasas a buscar por Vinology. Son vinos riquísimos. Y también estamos regalando un vinilo, porque es Vinos y Vinilos. por Exactamente. supuesto. La, la pata del vinilo tiene que estar. Un vinilo cortesía de los amigos de Record Shop. Ahí el amigo Enrique en la calle eh, Padilla, en Villa Crespo. Y ahí pueden pasar a buscar un vinilo si es que se lo ganan esta noche. Entonces me dicen... Soy Nadia, como decía la cumpleañera, mis últimos tres del DNI son tal y tal, y quiero participar por el vino o por el vinilo. Y hacemos el sorteo al final del programa y damos a conocer los ganadores. Repito, 11-3109-5896. Saludo al equipo que está acá presente, los saludo. A Víctor Pugliese, que es nuestro operador, saludo también a Darío Vázquez, que está por ahí, no lo veo, pero veo unas manos que se mueven ahí, saluda ahí está, ahí está, ahí está. El, el querido productor. Y a César Pucheta, también los productores de este programa. Arrancamos con vinos y vinilos en este lunes, que como nunca se dijo en la radio, lo voy a decir, Promete Programón.
2: Promete Programón, Promete Programón. Y te parece si comenzamos con la primera canción... Sí. Vamos con Flor Paz Haciendo Algo de Mí.
3: Fue algo que no sé explicar, una luz que me hizo bien.
1: Seguimos en Vinos y Vinilos, 10 minutos pasaron de las 11 de la noche y recién lo decíamos en la apertura, en la venta del programa, que vamos a estar recibiendo, estamos ya recibiendo la visita de alumnos de Icer, alumnos míos, de la materia de locución de Icer, que nos van a estar contando algunos tips de vinos. Todos quieren hablar de vinos, parece. Todos traen sus, tus tips vino. sus tips de vinos. Sus tips de vinos, así que no, esta columna, que no la estábamos haciendo últimamente por un tema de tiempo, la van a hacer hoy. En este caso no, los alumnos son las alumnas, porque vinieron cuatro alumnas. Pero no son las únicas que vinieron al estudio, saludamos acá al público que está presente, que es un montón. Mira una banda. Una banda, no voy a decir que, que todos están acompañando a una sola persona que Jessica, no lo voy a decir, Estoy pero ahí bien. están Máximo, Samuel y Diana, que son los, los hijos de, de Jessy, Ariel, que es su marido, y su mamá Nélida, que vinieron a acompañarla en este lunes frío. A verla acá. Hacer el aguante. Hacer el aguante y a ver qué tiene para decir de, de vino que ya nos va a contar. Pero la primera que nos está acompañando primero, presento. Hay cuatro eh, queridas alumnas acá: Jessica Salvatierra, que es la última que va a hablar y que trajo todo ese público. Por eso la guardamos para el final, porque es la que más hinchada <risa> tiene. Imagínate, se arranca claro. primero, después el público se pone nervioso. Está Karina Honorato, Dana Sosa y Juli Gómez Martí. Y la primera que va a hablar es Karina Honorato. Que contanos qué trajiste para hoy.
4: Muy buenas noches.
1: Buenas noches. Buenas noches.
4: Eh, hoy voy a hablar de No Toquen la Reserva.
1: No Toquen la Reserva. Así es. Pero trajiste una columna de economía. No. Ok. Mirá.
4: Traje una columna para vinos y vinilos uh -huh. de la descripción de reserva y gran reserva en vinos.
1: Perfecto. Es, a mí me encanta esto. ¿Por qué? Porque es una gran pregunta recurrente que a veces... Yo, de hecho, tengo un un episodio en el podcast del vino, que explica leer las etiquetas. Porque aparece, digo vos no sabés, y decís, ¿qué es esta etiqueta? ¿Qué dice reserva? ¿Qué dice gran reserva? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Y nos va a contar hoy, hoy Cari, ¿qué significa reserva? ¿Qué significa gran reserva?
4: Bueno, reserva significa, es básicamente el periodo de envejecimiento del vino. Ok. La reserva se hace con una uva seleccionada, que la hace diferente del resto de las uvas, y esas uvas pasan por un proceso y luego se ponen en barricas. Uh -huh. ¿Qué son las barricas? Las barricas son unos tanques de madera que tienen una capacidad y que son de roble. ¿Y por qué es importante hacer la reserva en la barrica de roble? Porque le da una oxigenación al vino. Ok. Además de oxigenarlo, le aporta como dulzura, textura, aromas y sabores.
1: ¿Sabor a madera?
4: Sí. Eh... Para el caso, por ejemplo, de los vinos tintos, para considerarlos reserva, tienen que tener un periodo mínimo de 12 meses. Uh -huh. La capacidad que tiene la reserva, la, la barrica, ahí van a estar los vinos, y los que no, van a ir en botella, pero en las mismas condiciones de temperatura, calor, humedad, posicionamiento y demás. Para los que son gran reserva, el periodo no tiene que ser mínimo a los 24 meses. Y en el caso, por ejemplo, de los vinos blancos y rosados, uh -huh. la reserva tiene que ser de seis meses y la gran reserva de doce meses. Perfecto. Pero también vale aclarar que esto es para Argentina, según el Instituto Nacional de Vitivinicultura.
1: Perfecto, Porque sí. cada
4: región, cada, cada país maneja sus periodos de tiempo.
1: Perfecto, claro, es bueno lo que dice Cari porque a veces van a ver algunos vinos importados que acá no pasa, que dicen crianza, que es como un periodo previo a la reserva, sí. acá directamente vamos a la reserva. Pero entonces, cuando vemos reserva, decías 12 meses.
4: 12 meses de periodo que tiene que estar en barrica o en las botellas y los gran reserva 24 meses para los tintos.
1: Perfecto, bueno, esto que dice Cari tiene que ver con la calidad del vino. Si dice reserva, si dice gran reserva, son vinos de mayor calidad porque la uva era una uva de mayor calidad que se va a bancar todo ese tiempo de proceso. Claro. Y atención a esto, es muy caro hacer un vino reserva porque el insumo de la barrica, como recién decía Cari, es costoso, es caro hacerlo y en consecuencia, si no dice reserva, no es reserva. Sí. Si yo puse un vino 12 meses adentro de una barrica y tengo una utilidad guardada ahí con todo lo que eso significa... Y no le pongo reservas porque no es para reserva. Ahora, si dice reserva, ya Cari nos enseñó que es como una gama un poquito más alta y si dice gran reserva, más alta todavía.
4: Más alta.
1: Más, más tiempo estacionado. Sí. Más tiempo estacionado. Ahí está. Estacionado, en, en realidad en, en este roble. Caso, como criado, porque como el vino se sigue criando,
4: Ajá. se
1: cría dentro de la, de la barrica de roble. No cualquier madera. Y ella dijo roble.
4: Exactamente. No la voy a Para contradecir, la es, la,
1: es la especialista que trajimos hoy. Perfecto. sí que no la voy a contradecir. Está muy bien. Gracias, Cari.
4: Gracias a ustedes.
1: Bueno, Cari Honorato nos contaba acerca de la diferencia entre Reserva y Gran Reserva y ahora voy a saludar, a presentar y a escuchar a Dana Sosa. ¿Cómo estás, Dana? Buenas noches.
5: Muy buenas noches, muy buenas noches a todos los oyentes. Y vamos a hablar de un término que se uh -huh. escucha pero no se sabe mucho, DOC pero no es ningún doctor del vino, ah, sino perfecto. que en realidad es la denominación de origen controlada. ¿Qué es esto? Esto tiene que ver con las condiciones del clima y del suelo de, de alguna región con las que se preparan los vinos. En Argentina está regulado desde el año 1999 y hay dos tipos de dos. Una que es el Luján de Cuyo, que es la que está funcionando actualmente, y la otra es de San Rafael, que en realidad no está como tan en potencia, por así decirlo. Y en este caso... El tipo de vino que se produce en esta región, en Juan de Cuyo, es el Malbec. Que ahora más adelante va, va a estar hablando la DOC. <ríe> Justo hablando de DOC. Y eh, en este caso, la, para las bodegas que pertenecen a esta producción, tienen que seguir una serie de protocolos y cumplir. Y si se aprueban, digamos, eh, lo, las condiciones, pueden ser parte de la DOC en esa región.
1: Perfecto. Bueno... Eso que, que recién Dana explicaba también, esto de la denominación de origen, es verdad que en Argentina prácticamente no se usa, de hecho la de San Rafael no se usa, y la de y la de Luján de Cuyo se usa muy poquito porque todavía estamos como en esta moda que la impuso también alguna bodega argentina, esta moda varietal de denominar a los vinos Malbec, Cabernet Sauvignon, pero yo me acuerdo cuando era chiquito no tomaba vino, yo veía, no sé, mi abuelo mi papá tomaban Chablis, Borgonia, vinos argentinos pero digo esa, y eran denominaciones de origen como nos pasaba con el queso Mar del Plata claro. que un día nos explicaron que no podíamos decir más queso Mar del Plata había que decir pate de gras o queso azul al roquefort
5: o lo mismo con el champán que hace programas atrás nuestra compañera Caro explicó uh -huh. que la, el término de champaña no es que hace as, asociación a los vinos espumantes no, es porque está en la región de champaña entonces si no vamos a tomar un vino espumante que no sea marca champán, tenemos que decir vino espumante. Y lo mismo es en el caso de los vinos.
1: Perfecto. O sea, Malbec podemos decir, porque es un sí. varietal y puede haber Malbec de todo el mundo, pero si tomamos un Luján de Cuyo, es solamente un vino que se hizo en Luján de Cuyo. Exactamente. Muchas gracias.
5: No, por favor.
1: Bueno, Dana Sosa nos contaba sobre el doc. Muy bien, la, muy buena data. Muy buena data sobre. y no, y lo que dijo, no sobre el doctor. No no.
5: No es un doctor del vino, No es un para doctor, Ni una doctora Se, se va al mito de que el doc no es un doctor
1: Y ahora es el turno de Juli Gómez Martí, ¿cómo estás Juli?
5: Hola, buenas noches, buenas bueno. noches a Vinos y Vinilos
1: Bueno, muchas gracias
6: Bueno, a mí me Siguiendo el tren de acá de mi compañera Karina Honorato en cuanto al título Sí No vamos a hablar de Carlos Gardel, sino que vamos a hablar De un francés con identidad argentina
1: Muy bien, perfecto
6: Vamos a hablar del vino Malbec, reitero, ¿no? De Carlos Gardel, que no se lo conoció siempre como Malbec porque es parte o es una cepa de una uva. Se lo conocía como Kotz. Uh -huh. y, eh, se lo conoce como Kotz Se todavía. lo conoce también todavía, pero aparentemente Malbec viene porque había un húngaro que empezó a promover y propagar este tipo de uva en la región del Caox, en Francia. Pero... Otros lenguas dicen que se dice así por el sabor áspero que tiene este tipo de uva. Sí.
1: Mal pico significa Mal malo. pico,
6: mal pico, exactamente. Me dio como no sé qué decir mal pico, pero bueno. Sí, es pico. Eh, <risa> en fin, la cuestión es que esta uva, y sobre todo en Francia, lo que sucedió fueron que está, estuvieron muy afectadas por las plagas y por otro lado también por las heladas. Y acá viene un par de características de este tipo de uva. Que requiere. Una altura determinada, 3.000, 3.100 metros, y por otro lado, condiciones que no sean muy heladas, necesita mucho sol y mucho calor. Por eso mermó eh, la siembra dentro de Francia, pero acá viene un dato histórico alucinante. ¿Y por qué digo que es identidad argentina? Porque resulta que allá por 1854, cuando el padre del aula, Domingo Faustino Sarmiento, estaba en Francia copiando modelos pedagógicos para luego implementarlos en Chile, de hecho fue a requerimiento del presidente Mott de Chile, se encuentra con un tal Puget. Y este señor Puget era un ingeniero agrónomo y Sarmiento le dice... Che, ¿por qué no te vas a Argentina? Y empezás a sembrar este tipo de uva que va a tener... Recordemos que el padre del aula era sanjuanino y tenía un conocimiento bastante pronunciado sobre los terrenos, el tipo de clima y demás. Las malas lenguas dicen que Puget se vino a la Argentina porque estaba perseguido por Napoleón III, que también le gustaba bastante el alcohol, pero es motivo para otra columna. Finalmente, Puget viene acá a la Argentina, empieza a promover y a sembrar y encuentra dentro de Mendoza, de hecho, el 85% de la producción Malbec viene de Mendoza porque uh -huh. tiene un clima muy interesante que promueve eh, la cosecha de esta uva. Es un emblema de Argentina, tiene orgullo, tiene identidad. Se eh, siembra esta uva desde Salta hasta la Patagonia. Por eso, y en cuanto a las características, es muy importante qué tipo de terreno eh, se va a utilizar para dar precisamente las características, aunque en general es, eh, tiene taninos altos, es una uva de color oscuro, tiene una piel muy delgada y precisa de la altura de sol. Y de hecho, septiembre-octubre es la época de la cosecha. Eh, por otro lado, quiero tomarme un atrevimiento, si me lo permitís, y te voy a recomendar un Malbec. A ver... Este fin de semana, hoy día del abogado. Tengo ah, es, día, de do, es, verdad, es verdad, feliz día, doctora. gracias. Hablando
1: de la DOC, es verdad, es verdad. día todos los
6: abogados. Yo abogados. saludé a,
1: a, 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 a algunos abogados cercanos y me olvidé de saludar a, a la doctora. Pero
6: yo traigo hasta a cabo, esta mesa la profesión. Todo abogado sabe descorchar un buen balbec. Y este <ríe> fin de semana me tocó probar un vino que es la fusión de la música con el vino. Precisamente estamos en vinos y vinilos y ambos responden Perfecto. a gustos muy personales. Es el Malvel caster que surge Perfecto. de la fusión de, de este tipo de uva con una guitarra que se creó en 1954, que, si no me equivoco y no me, qui no me quiero equivocar, es la Estrocaster.
1: Estratocaster. Estratocaster, Estratocaster perdón,
6: de 1954.
1: Creo que es, la Estratocaster. Sí, es sí, la Estratocaster. De Lancaster pasó a Estratocaster. Sí, pero no sé si el vino es de la Estrato o es de la tele. Ah, esa de datos ya no la
6: tengo. No, Mirá. es de la...
1: ¿Es del estrato?
6: Es del estrato, es de, es de la guitarra. Y acá tenemos a un eh, cantante, Juan Alfredo Baleirón, más conocido como Juanchi Baleirón, que fue convocado por Marcelo Peleriti, que está precisamente en Mendoza. Empezaron a hacer. En Monteviejo. En Monteviejo. Y lo que surge es un vino de sabor fuerte, de sabor vibrante, con una fruta bien marcada, que va desde los rojos, de hecho es un, es un color muy muy particular, y su entrada en boca es prolija. Tiene acidez equilibrada, y compartite un Malbecaster si es amistad, si compartís buena música y es elegancia, por supuesto, con un asadito, porque va muy bien con las carnes, con las pastas, y por qué no, con un chocolate. Larga vida al Malbec.
1: Muchas gracias, Juli. Quien contaba la historia del Malbec y el maridaje con con la música del de, de, de Malbec Caster, y además, el mariaje de la carne, es Juli Gómez Martí, que nos hablaba de este vino, que es verdad, que es así como Gardel, parece que... Una bueno, historia. esa es una discusión de Gardel, aparte meten los uruguayos, qué sé yo, pero bueno, es verdad que el gran vino argentino no es argentino, no es argentino, sí, claro. es francés, y además, me atrevo a decirlo, y era un mal vino francés, los vinos Malbec en Francia no llegan a, a tener... El, la expresividad que tienen acá y se usan para corte en los grandes vinos de Francia ni siquiera los vinos medianos de Francia están hechos de Malbec y sin embargo los Malbec argentinos sí y, y ganan torneos y ganan competiciones y tiene que ver con la adaptabilidad al suelo que muy bien explicaba Juli recién ahora el Malbec no es argentino pero sí hay una uva argentina eh, hay, hay un vino argentino y acá Jesse Salvatierra nos va a contar cuál es esa uva Argentina, ¿Cómo estás, Jessy? Buenas noches.
7: Buenas noches, buenas noches a todos los oyentes y bueno, muchas gracias por la presentación. Quiero saludar a toda mi familia que está ahí por ahí atrás. Eh, ¿Cuál es la uva 100% argentina? El torrontés. El torrontés. El torrontés es 100% autóctono eh, eh, es, eh, y no tiene comparación eh, con otras uvas del mundo. Se hicieron estudios genéticos que dijeron que esta uva es de, de la combinación de la moscatel de Alejandría, que es de España, uh -huh. con la criolla chica, que se fue dando en la época colonial. Y bueno, estaba perdido por ahí, por, por los viñedos, y se la, se, la, se la descubrió hace no muchos años. Así que bueno, el torrontés es eh, la uva autóctona de todo el territorio argentino y se cosecha prácticamente casi todo el territorio, eh, todo casi todo el país. Y bueno, eh, la mayor cantidad de, de, de esta uva se cosecha en todo lo que es el territorio sanjuanino, mendocino, y Riojano, esas son sus tres variedades. Y
1: Riojano, perfecto.
7: El Riojano es el, es el de mayor calidad. Con es la cual. que
1: más me, bueno te iba a decir, es la que más me gusta a mí, la Riojana, plant, la Riojana de Salta es el torrontés que a mí más me gusta. O sea, la uva Riojana plantada en Salta.
7: Exactamente. Pero
1: bueno, un tema subjetivo, ¿no?
7: Sí, bueno, según lo, lo que estuve investigando es eh, donde tiene mayor calidad y se pueden crear los vinos más finos, más elegantes. En cambio el San, eh, el San Juanino o el Mendocino son ya como un vino más fresco. Eh, y bueno, eh, Aclaramos el
1: Torrontés, es una uva blanca que, como decía Jessie, es la única argentina y vaya a saber en qué bodega, en qué viñedo se hizo esta mezcla genética de una uva criolla argentina no tan apta para el consumo con el moscatel y, y terminó sucediendo esta gema, la es, única.
7: Exactamente, y no, eh, me sorprendió esto de que no tiene comparación en, en, en el mundo. Eh, bueno... El maridaje, ¿con qué se puede combinar este, este, esta uva, este vino? Sí, a ver. Por ejemplo, con todas las comidas típicas del norte argentino, por ejemplo, las empanadas, las empanadas picantes, el locro, las empanadas de humita, eh, toda la, la comida que es, por ejemplo, eh, mexicana, tailandesa, hindú, o sino también todos los mariscos, pescados, el ceviche, y o también quesos fuertes como el gruyere o el queso azul que se le hice ahora. Eh, para eso, para ese tipo de comidas, este va perfecto. Y bueno, te cuento que hoy al sí. mediodía tuve la oportunidad de probarlo, que dije voy a probar, Mirá. te paso mientras voy haciendo mi columna. Y la verdad que de entrada. ¿Te es acordás un poco, cuál tomaste? Eh, San Huberto se llama. San Huberto. San Huberto.
1: San Huberto, Huberto es de La Rioja.
7: Bueno, sí. bien, entonces voy bien.
1: Del Valle eh, de Aminga.
7: Muy bien, entonces. Eh, la verdad que de entrada es muy fuerte al principio, pero tiene al final un sabor dulce y es verdad que es como floral y que te da muy ganas floral. de seguir. Dije, bueno, no, si no, no voy a la radio. Dije, la verdad que me encantó.
1: Bueno, Jessy, muchas gracias. A vos. Les agradezco a las cuatro, a Cari, Cari Honorato, a Juli Gómez Martí, a Ana Sosa y a Jesse Salvatierra. Gracias por por venir y por compartirnos estos conocimientos de, de vino, que no sé si los, los tenían, los incorporaron, pero para mí son cuatro especialistas, así que yo voy a creer que vinieron a contarme algo que lo sabían hace mucho.
6: Tenemos mucha práctica, sobre todo en la ingesta. En la ingesta, de, en la ingesta de... pero, bueno, no es menor.
1: Obviamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Así pasaba nuestra visita de hoy y nuestro... nuestro Momento del vino, que lo hicieron ellas. Los tips del vino de los alumnos. En este caso, de las alumnas. De las alumnas. ¿Con qué seguimos? ¿Con qué canción?
2: Seguimos con un, eh, una canción de Eva y Nadia que ganaron hace poquito en los sí. premios Gardel, como mejor álbum de grupo folclórico, del disco Vidala en mi samba y la canción se llama La Doble.
8: La así canta, el que duerme en cama ajena, madrugando se levanta, la chacarerita doble que me alegra el corazón. ¿Dónde estará mi vidita pasando calamidades? Para estar sufriendo frío debía de ser sin madre. La chacarerita doble que me alegra el corazón. junto al fuego cantándole al alga a robar, la chacarerita doble que me alegra el corazón. Impacta <risa> ni guaranqui, campaje a <risa> mi campo, fajiki, susta, susta, pamunas unas son la chacarerita doble que me alegra el corazón Enfermo hasta no sé cómo de frío o No sé qué y hasta andaré o No sé cuándo si me cura quien yo sé La chacarerita doble que me alegra el corazón Mujer que tiene un viejo que siga su pensamiento Haga de cuenta que abrazas un quebracho cascariento La chacarerita doble que me alegra el corazón Me gusta de ver al viejo cuando está de pretendiente Abre la boca y se ríe, no le aparece ni un diente La chacarerita doble que me alegra el corazón
0: Estás en Vinos y Vinilos por Radio Nacional Folclórica.
1: Seguimos en Vinos y Vinilos y esta guitarra que escuchamos, Nico, esta, esta música que empieza a sonar de a poquito, y esa voz que se escucha ahí de fondo Es la de Darío Krimer, artista formoseño Que es un gusto escucharlo Y qué casualidad, lo tengo acá a mi izquierda Darío, querido, buenas noches, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por, por la invitación La verdad que un verdadero sueño Porque, a ver, acá hay una historia Yo soy nacido en Montecaseros, Corrientes uh -huh. Ah, ah no, pensé que era formoseño A los pocos meses de edad Nos trasladamos toda la familia a Formosa Sí Quise en Formosa, en donde yo hice mi niñez, mi adolescencia. Después estuve hasta los 20 y pico de años y uno fue emigrando claro. por varios lugares. Entonces, yo siempre que me presento soy mitad Formoseño, mitad Correntino. Y Radio Nacional tiene mucho que ver. Porque, claro, Formosa teníamos un solo canal que nos ponían los dibujitos a las 12 del mediodía. Claro. Y entonces, la radio, el cassette, los discos, era sí. nuestra compañía habitual. Y uno almorzaba. Escuchando, por ejemplo, Mensajería Rural.
1: Sí, claro. claro.
0: Entonces, eh, venir hoy a Radio Nacional es como cumplir un sueño, ¿me ¿entendés? Eh, para mí es, eh, es una emoción la que tengo adentro. Así que muchísimas gracias por, por esta oportunidad.
1: No, los agradecidos somos nosotros. Eh, aparte te veo emocionado y te siento emocionado. Y es y, y para nosotros es increíble. De hecho, hasta, hasta, hasta nos emocionás a nosotros. Pero, pero es muy lindo lo que contás y sobre todo por... Yo me quedo con, con algo que, que, que Radio Nacional lo tiene y, y es la radio que más lo tiene y tiene el, el, el deber y la obligación de tenerlo, que es ese arraigo federal en todos lados y que, y que prácticamente es en muchos lugares la única radio que se escucha, no solo es una radio de comunicación social, sino que es una radio servicio también, seguramente en Formosa o en Montecaseros ni hablar, eh, a, a mí me tocó... Durante la pandemia nosotros salíamos, yo participo del programa del Cholo Gómez Castañón durante, sí. durante la semana, y salíamos a través de de radio, ay, bueno, me van a matar los oyentes, pero de una de ¿Eh? las de una de las emisoras de eh, del sur, pero no me puedo acordar de dónde exactamente. Era en Santa Cruz, pero no me puedo acordar cuál era la repetidora. Y, y, en, y en un momento del programa aparecían los mensajes a los pobladores. Claro. Que es algo que por ahí, para el porteño, y sobre todo esta mirada porteño centrista, siempre está pensando cual, que, lo que, que lo que funciona es lo que pasa acá, que ni te lo imaginas, y que sin embargo. Eh, ay, me estoy tratando está de. Buscando, de está era. buscando, está buscando la mente. Estamos todo el año saliendo de está ahí. Buscando. buscando dónde salió. Eh, porque además, después hizo una capacitación para locutores y tenía alumnos de esa radio, y no me puedo acordar cuál era el lugar de Radio Nacional, una de las, creo que hay tres eh, emisoras de Nacional en, en Santa Cruz. Ya me voy a acordar, Darío. Bueno. Pero bueno, digo, y me hiciste acordar de eso, ¿no? De, de, de la importancia de la radioservicio en todo el país y que Radio Nacional penetra de verdad en todos lados y ahí nos enteramos de lo que pasa. Digo, si se inundó un lugar, si hay un acceso a una tranquera que está cerrada, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual. Además, este ustedes están... Perdón, Gregores. Gregores ahí está. Ahí está. Saludo para la gente de Gregores, entonces. Además, este, acá hay una historia, ustedes están hablando con un pibe, un mitaí de 45 años, uh -huh. que por una mala experiencia en la adolescencia, eh, en lo artístico, estuvo callado durante 26, 27 años sin poder cantar. Surge pandemia, pandemia causando estos estragos dolosos, los cuales todos hemos sido testigos, pero por el otro lado, me dio esta posibilidad de contact, de conectar nuevamente con la música y a través de la música con las cuestiones que tienen que ver con la esencia de uno. Y es muy mágico lo que pasó en plena en pleno confinamiento de, de pandemia.
1: ¿Te agarró acá? ¿Estabas acá en Buenos sí, Aires? Sí, sí, sí.
0: Yo, por cuestiones de la vida, hace, me vine un ratito nomás acá a Buenos Aires, hace mm -hmm. 20 años que estoy. Así que, <risa> claro. Bueno, la cuestión es que. Estás a
1: 5 años de vivir más en Buenos Aires.
0: <risa> <risa> eh, una madrugada. Me levanto, yo esa noche me sentía, plena pandemia, sí. me sentía como intranquilo. Y me levanto y empiezo a susurrar. Después de ese susurro viene un tarareo. Y después de ese tarareo, nace la música de vuelta.
1: Mira. Y, y si se puede, ¿qué pasó que había dejado de
0: eh, en la adolescencia en Formosa yo tenía una actividad artística... Bastante intensa, clase de guitarra, clase de piano, clase de cantos, no sé, actividades corales varias, no sé. ¿qué Todo relacionado con la música. Sí, sí, evento que había, el tipo tenía que estar presente, que sea de tarjetero, ¿no? Porque bueno, lo es lo que me gustaba. Y vos sabés que una noche me invitan a un asado, 15, 16 años. Y ese asado concurrió un personaje importante del folclore eh, litoraleño. Vigente, tranquilo, no vamos a más nombre. Y claro, yo, imagínate, lo veo ahí presente, gente que, que, que yo miraba por coquín este, o escuchaba lo, lo, los cassettes
9: y, y verlo.
0: Un, tocando un acordeón. Claro, y, y verlo ahí presente, yo quedé petrificado. Lo digo al que organizó, ¿por qué no me avisaste? viste No, nada, bueno, listo. Comimos la sábado y sobre mesa empezaron los amigos que cante Darío, que cante Darío.
1: ¿Vos tenías.? 20, 16, 16 17,
0: ah, 15, 16 años y cuando me doy vuelta ya me saltaron una guitarra y bueno, y elegí un tema que se llama Jazmín de Luna, uh -huh. en esa época era el furor el hit, claro claro, el tema que a mí ese, ese tema me salió horrible porque no estaba esa noche para cantar no estaba preparado para estar frente a a un personaje de, de la envergadura de, de la persona de la que hablo
1: sí. y
0: también por los cambios normales que uno tiene en la voz, en el proceso de adolescencia claro, claro entonces termino de cantar, silencio en la sala lo miro el personaje este y vos sabés que no me dice nada pero me hizo un gesto de total desaprobación que eso fue suficiente para traumarme durante 26 vos. 27 años Mirá. o sea, 26 27 años sin poder volver a cantar ni Siendo siquiera tan joven. ni siquiera en la ducha surge pandemia
1: y aparece ese sufurro
0: nuevamente me da esta oportunidad y lo que te puedo garantizar ahora es que de la música no me bajo más
1: pero, Darío, eh, estamos hablando con Darío Krimer y, y la experiencia de, de vida que estás diciendo, que es personal, pero más allá de eso, es importantísimo lo que decís, porque tiene que ver con las presiones que a veces se le pone a, lo, a los pibes, ¿no? Digo, y, y sobre todo eso, que de chiquito y empezás a cantar y, y tenés mucha actividad y sos bueno y cantás. Y, y hay que saber llevarlo. Y hay una responsabilidad del otro lado también. Este, eso... este, que para muchos será un gran maestro, evidentemente faltaba una pedagogía de ir llevando a ese pibe... Que por ahí, claro. como vos decís, sí, no habrás tenido tu mejor noche. Pero es un proceso, y la adolescencia también es un proceso, y el crecimiento de la voz también es un proceso que hay que acompañarlo. Y, ¿Y, y el bueno, pedestal
2: también ese que se le pone a los ídolos, ¿no? Como un escalón por intocable.
0: Eso, por eso esta historia, como dice el humorista, que no solamente es verídica, sino real, uh -huh. podía tener dos tipos de interpretación. Hoy, con 45 años parado de otra forma ante la vida, no, no buscar aprobación de nadie. Entender que uno canta lo que canta y que la forma en que canta le da determinado condimento que lo hace único. Segundo, y un llamado de atención a aquellos que ya llevan varios escenarios encima o hora de vuelo, ser conscientes que una palabra o un gesto puede ser determinante para la carrera de uno. Sí, y acá, la vida. Pero acá también tiene que ver la madurez. Tal cual. Hoy por hoy, con 45 años, estoy a lo mejor más eh, con cabeza abierta y saber aceptar las críticas que a lo mejor no ese Darío Krimer de los 15, 16 años. Entonces, eh, nada, ¿qué te puedo decir? Estamos con la música y la música tiene propiedades curativas realmente. Eh, y yo tengo que agradecer. Todo lo que la música me dio en este corto tiempo me permitió volver a mi casa, a la casa de mis abuelos, a la siesta bajo la, el guapo tocando la guitarra, al río, a los amigos, una experiencia maravillosa.
1: Y la música Litora
0: Exactamente.
1: música litoraleña que vamos a escuchar y hay una guitarra sonando por ahí porque eso que escuchan que, que venía armonizando a este momento no fue una cortina que puso Víctor Pugliese nuestro Exactamente, no lo es. podría haberlo sido no lo fue pero es la guitarra de quien acompaña a Darío Crimen esta noche que es Pablo Gómez, que lo saludamos y le agradecemos ¿Cómo te va?
0: ¿Cómo estás? Un, bueno, encantado, y, bueno, encantado de volver a este estudio que algunas veces he estado y bueno, muy muy contento de acompañarlo acá al pariente. ¿Son parientes? Sí. Él no solamente es mi guitarrista, es mi primo, mi hermano, mi amigo. Eh, Montecaseros Corrientes era mi visita obligada y esperada de todos los veranos.
1: Es divino Montecasero. yo tuve la, la, sí. la, la fortuna de conocerlo, es divino.
0: Pero yo iba en la época que hacía Formosa, Corriente en auto, y de Corriente a Montecasero en tren, atravesaba todo Corrientes. Claro. Entonces, la música me llevó a impregnarme nuevamente en la retina de esas imágenes tan, tan nuestras. Y todos los veranos estaba Pablo. Pablo me enseñó las primeras cosas que vamos a tratar de, de cantar ahora. Bueno. Vamos a tratar. Sí, permiso, ¿eh?
1: Sí, por favor, dice permiso Darío, porque se pone de pie y se acerca para donde está armado ahí, que, que los amigos acá de Nacional nos armaron un set para que Darío cante y Pablo toque la guitarra tan lindo como lo venía haciendo recién. Mientras ellos se preparan, les digo, estamos participando por un vino a elección de los amigos de Vinology y un vinilo a elección de los amigos de Record Shop. Nos escriben al 11-3109-5896, 11-3109-5896. Van llegando los mensajes y se van eh, presentando muy bien que nos dicen, participo por el vinilo. Perfecto. Participo por el vino Nombre, apellido Y los últimos tres del DNI Y al final de, del programa Vamos a estar sorteando perfecto Darío ya está sentado Pablo hace rato que está sentado El problema es cuando Pablo habla es que deja de tocar la guitarra Y es tan lindo lo que hace que Seguimos. a uno lo va llevando No, 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 ya, ya. <risa> Bueno, primera canción Darío prometió Dijo, además fue por todo Y me manda un audio En un momento de, del día eh, también Darío, nuestro productor estrella acá, nos dice, el artista de hoy se viene con tres géneros musicales, así que ustedes dirán con cuál arrancamos hoy, Darío.
0: Vamos a arrancar, ¿me escuchan bien? Perfecto. perfecto. Vamos a arrancar con una ¿Cómo? canción litoraneña, con una, un chamamé canción del gran querido este, Rodolfo Regúnaga que más o menos, si el guitarrista me acompaña, ¿Sí? diría algo así.
9: Otra noche más, sin poder dormir... que largo desvelo esperándote... Me imagino ver que vienes a mí... Con tu pelo negro y tu piel febril... Al atardecer, cuando se va el sol... Más duele la herida esperándote... Y este corazón que sangra de amor... Muere día a día esperándote, esperándote. Como espera el sol al amanecer, esperándote. Solo con mi pena queriéndote, esperándote. Para darte el beso que te guardé contarte aquello que imaginé o también lo mucho que te extrañé esperándote a la noche cel, bajo el cielo azul a tu boca esperándote todo es soledad, silencio y quietud, mi canto te nombra esperándote. Al brillar la luz de luna otoñal, más grita tu ausencia esperándote. Y en mi loco afán por volverte a ver, y escucho tu risa esperándote. Esperándote. Como espera el sol al amanecer, esperándote. Solo con mi pena queriéndote, esperándote. Para darte el beso que te guardé y contarte aquello que imaginé. O también lo mucho que te extrañé esperándote, esperándote, esperándote. Bravo. Muy bien por el guitarrista.
1: De nuestro artista invitado esta noche, el querido Darío Krimer en voz y Pablo Gómez en guitarra, con esta primera canción de, de las varias, que si nos da el tiempo tenemos ganas de, de escuchar y de, y de compartir. Pero además, Darío, me contabas recién y me diste como una especie de primicia, estás trabajando. Primero que bueno, se viene tu segundo material discográfico, que, que está muy próximo al lanzamiento en 15, 20 días, me decías se, se va a estar presentando tiempo de reencuentro
0: exactamente, nosotros en el mes de abril con quien está tocando la guitarra este, y después de 25 años nos volvimos a juntar lanzamos el primer EP, sencillo cinco temas que sí. en abril del 2021 ya estuvo presente en las y sigue estando en, la, en las plataformas. Sí, que no. Ahora, bueno
1: lo, nos lo hiciste llegar, lo escuchamos, exacto. nos encantó de ahí la invitación. Exacto.
0: Ahora estamos a días de lanzar el segundo trabajo discográfico, que ya tiene un formato de álbum, que se llama Tiempo de Reencuentros. Eh, calculo que 15 o 20 días estaría. Y estamos eh, prontos a lanzar un material con Demir Hanna. Uh -huh. Demir Hanna es una, un ser maravilloso, es la primera cantante de trans de, de Chamamé. Entonces estamos con, con ganas de, de mostrar un poco lo que es la oración del remanso, este tema hermoso de, de van der Molle, eh, como un intento de mostrarnos unidos, más allá de la autopercepción de género que tenga cada uno. La idea principal es mostrarnos como artistas. Eh, ¿Y qué mejor que cantando? y esta forma derribar algunos mitos. Así que creo que este material va a estar disponible también en muy poco tiempo. En cuanto esté disponible, obviamente, sí. serán, serán, tendrán la, la primicia y lo pasaremos
1: acá. Con muchísimas, mucho... muchísimas además, gracias. Además, por supuesto, está buenísimo la búsqueda nosotros de la radio en sí, nosotros con Nico eh, siempre valoramos eso, lo que os decía, la autopercepción y, y por supuesto la, la decisión de, de cada uno y además no sé, todas las versiones de Oración del Remanso son, son dignas hermoso, de escuchar porque hermoso. esa canción fantástica... Bueno, tienen que escuchar la
0: que estamos preparando, está espectacular.
1: La, la vamos a escuchar. escuché mucho que han dicho, hay muchas lindas, la mejor es la mía. Eh, <risa> pero 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 la verdad es que, que, bueno, siempre es bueno escuchar una nueva versión de, de Oración del Remanso, que es esa gran canción del enorme Jorge Fandermole. Exactamente. Y, y tan gráfica, y me quedo con algo que lo decías vos recién, de las imágenes que, que nos quedan en la retina, que, que después vemos escritas ¿no? en la poesía de nuestros letristas, y esa es una canción totalmente gráfica. Tal cual. Digo, uno ve a ese Cristo de las redes, que tal vez no lo conoces, pero te lo imaginás, y, y ves a los pescadores rindiendo ese culto y todo lo que pasa eh, en el Paraná, y bueno, y es, es espectacular, y es nuestro, y es. Y es muy, y es muy de la música litoraleña, ¿no? Tal cual,
0: tal cual, tal cual, tal cual.
1: ¿Tenemos tiempo para una segunda canción? Sí,
0: cómo no. Vamos a hacer un regido doble. A ver. Se llama El Patio de Mateo Villalba. Vamos.
9: De la casa y los jazmines, en donde empieza el cielo en los veranos, la luna en la memoria del aljibe y el río entre la arena dormitando. Recuerdo las palmeras en las tardes, como ángeles delgados hasta el cielo y en cada espacio libre de la casa los grillos y la luna discutiendo ¿Y acaso todavía me recuerdes con la magia de la luna dibujando en el tejado la redondez exacta del aljibe y el aire del adiós y de tus manos. y los jazmines en medio de los dos como si nada entreverando el río con la arena y tu pequeño nombre con el agua tus labios como en cruz sobre la reja partiendo en dos la luz de la mañana y en el momento más azul del día Sentí que mi niñez me abandonaba ¿Y acaso todavía me recuerdes Con la magia de la luna Dibujando en el tejado La redondez exacta del aljime y el aire de la dios y de tus manos la redondez exacta del aljive, y el aire de la dios y de tus manos y de tus manos
1: esa voz y esa interpretación. Y además, Darío, te lo, te lo habrán dicho, una no, muy tanguera
0: también. Exacto. Mirá que me habrán dicho de todo. Y no te lo tanguera? dijeron. Pero
2: sí, 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 totalmente.
1: Arrancó el primer, eh, la primera canción y digo, pero esto es una voz para un tangazo. Del regido doble al tango pasa. Claro. No, queremos, no lo queremos comprometer a Pablo con la, con la tercera canción, así que no lo vamos a llevar para el tango, pero de verdad, y te lo digo, como fanático del tango que soy, me encantó la interpretación y me imaginé tu voz cantando un tango. Vos sabés totalmente. que esta es la
0: idea, cuando yo nuevamente arranco con esto de la música, el primer objetivo era, yo quiero romperme el alma para que a vos te llegue un 5% de la emoción que me genera a mí poder cantarte El Patio. Yo, si vos lo entendiste y te emocionó Yo ya soy un ganador Yo no quiero ser un simple repetidor de frases Tal cual Así que muchas gracias Mucha gente me dice, che, ¿qué premios tenés? Este es el mejor premio que puedo tener Que ustedes me inviten hoy a su casa Que a través de ustedes yo pueda llegar a miles de argentinos Y recibir la devolución que me están haciendo ustedes no divino eh, Ese es el, el mejor premio que me pueden dar
1: Quien habla es Darío Grimmer y ese Naranjo en Flor que suena atrás ese. es Yo ¿te a comprometer con el tango, ¿será? <risa> ¿Te comprometiste solo vos con el Naranjo en Flor? Tiramos y, ese, claro, tiramos y pisó. Ese Naranjo, tiramos y pisó, Naranjo en Flor fue ah, Pablo que Gómez. Chido, siempre hay que, tocarlo con <risa> que están acá acompañándonos y mostrándonos su arte, su compromiso y su todo, bueno, sus hermosas canciones. con los distintos llegando, géneros también. Con ¿eh? los distintos géneros, estamos llegando al final vamos a dar eh, a conocer a los ganadores, tenemos un montón de gente participando, y muchos saludos para, para Darío y para Pablo, mi nombre es Alberto de Urquiza, escucho con atención y alegría a Darío y Pablo Gómez, que es mi amigo, felicitaciones a ustedes, gracias a todos, voy por el vino, hola, soy Mónica de Banfield, quiero saludar, qué lindo lo que estoy escuchando, voy por el vinilo, dice, saludos de Luis de La Plata, que también va por el vinilo, Jimena de Lanús, voy por el vino, y bueno, y muchos más que están participando acá en, por los dos premios que tenemos. Y nos vamos a ir, y a esto de voy, 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 lo que hay es que irse, porque si no nuestro productor nos va a matar. Nos está mirando. Pero si acá nuestros amigos, Darío y Pablo, nos lo aceptan, ¿nos vamos a ir con una canción? ¿Nos vamos con música?
0: Bueno, vamos,
1: vamos. Antes de eso, Nico querido, muchas gracias.
2: Eso es, amigo.
1: Jimena es la ganadora del vino. Jimena Delanus, DNI 015 se acaba de ganar el vino que lo pasa a buscar por Vinology en República de Eslovenia y Luis María Campo ahí dice me gané el vino en Vinos y Vinilos y retira el vino vamos Darío, gracias por venir o felicitaciones ustedes. por todo esto que hiciste y qué bueno que la pandemia y ese... Y ese despertar musmú. de
0: la música Gracias. Nos yes. pueden seguir por las principales plataformas, y sí. también por las redes, arroba Darío Crimen en Instagram, Darío Crimen en Facebook, y para todos los organizadores este, estamos disponibles. Gracias. Verano y mariposas.
9: La siesta con el río, marrón en sus entrañas, su blanca telaraña y arriba el sol la isla una acuarela topacios y esmeralda pintaba carrizales la costa y su canción viajeros del destino allá en la costanera la flor de la ribera en todo su esplendor Las notas del verano Inquietamente bellas Nos dieron el perfume Dorado del amor Y fueron mariposas Los besos en el viento La fruta del deseo su roja tentación, nos dimos el paisaje, desde la tierra al cielo, la vida hará un poema, escrita por los dos.